0: Areena.
1: Kävellään tässä Mari Markkasen kanssa Lammassaaren edustalla. Onko luonto sulle
0: tärkeä asia? On. Tosi tärkeää. Täytyy päästä joka päivä. Ja on nyt totta kai sit iloinen siitä, kun on muuttanut Imatralle, niin sinne luontoon pääsee kätevästi kotipihalta. Että Lammassaaressa käyn tosi usein. Tämä on ihan lempipaikkoja.
1: Halusit nimenomaan tuoda minut tänne lammassaareen että sanoit että tämä on sun lempipaikkoja. Miksi? Mikä tässä tekee semmoisen, että haluat tulla tänne aina?
0: No rannalla kaunista. Sitten tässä on tosi kiva tää luontopolku. Sitten tuolla on kalliot, mitkä on peruskalliot muodostunut miljoonia vuosia sitten. Jotenkin tuun tänne aina silloin, kun on iloinen tai on surullinen tai, tai ne- neutraali. Oikeastaan aina ja jotenkin tämä rauhoittuu ja sitten kaikki murheet asettuu mittakaavaa, kun seisoo
1: siellä Kalliolla. Onko tämä semmoinen paikka, että haluat tulla tänne nimenomaan yksin omien ajatusten kanssa?
0: No joo, tykkään olla yksin metsässä ja kävellä. Ja sitten kun on semmoinen työ, mikä on kauhean sosiaalinen ja paljon ihmisiä, niin niin on kiva. Vihdyn yksin metsässä, joo. Ja, sit, ja sit jos on... No, vähän aikaa sitten oli sellainen tilanne, että olin, olin itse mokannut. Ja se otti päähän. Ja jotenkin oli ehkä vähän sellainen haikea, vaikea olla. Niin sitten tulin tänne Karjalan Ja täällä oli ihana talvinen lumipäivä. Ja jotenkin heti rauhoittu. Niin Tai ehkä tämmöinen keino rauhoittaa itsensä.
1: Olin kaksi vuotta kirjeenvaihtajana Lontoossa. Niin... Kaipasitko siellä ollessa ollenkaan luontoa, vai oliko se semmoinen, että silloin mentiin sinne
0: maailmahumussa? No, Lontoahan on puistokaupunki. Asuttiin puiston laidalla. Käytiin paljon siellä isoissa puistoissa, mitkä on, on, on luontoa nekin. Et en, en ajatellut, että, että se olisi ollut niin urbaania. Et kyllä sielläkin käytiin paljon puistoissa ja oltiin ja se, niin kun, tutkimusten mukaan puiston laidalla. Asuminen, lisää onnellisuutta, niin allekirjoitan tämän, että, että on kyllä aina, missä on asunutkin, niin halunnut sitten mennä luontoon. Ja puistotkin on luontoa. mari Matkanen,
1: olet syntyisin täältä Imatralta ja nyt olet 45-vuotias ja olet jollain 25 vuotta täältä poissa. Mikä sinut toi tänne
0: takaisin? Jaa, mahdoinkohan koskaan oikeastaan lähteekään. Tuli mahdollisuus, avautui paikka uutisvuoksessa, päätoimittajan paikka. Ja kun rupesin miettimään sitä, niin sit se alkoikin houkuttaa. Ja siihen liittyy myös henkilökohtaisia syitä, että, että mun äiti asuu täällä. Äiti täyttää nyt 84 ja isä kuoli kolme puoli vuotta sitten ja äiti jäi yksin ja asuu siellä mun synnyin. Tai lapsuuskodissa, joka on iso, liian iso ja isotöinen hänelle yksinään. Niin tässä on aika monta niin kuin, asiaa sitten natsas tavallaan. Ja päätin kokeilla. Olet
1: antanut itsellesi mahdollisuuden ja, ja tämä korona-aika mahdollisti tavallaan tämän Se toi jo edellisestä työstä jo vähän tänne. Kerro mm. siitä.
0: Joo. No, kun korona alkoi, niin meidät määrättiin etätöihin ja sitten tota, vietin neljä puoli kuukautta silloin korona, eka korona syksynä talvena täällä Imatralla äidinluona ja Vihdyin yllättävän hyvin. Ja sitten tietenkin, kun korona jatkuu ja sitten tuli tämä uutiskuloksen mahdollisuus, niin jotenkin ehkä se oli helppokin, sit, kun ties mihin tulee. Että. Sanoit,
1: että, että, että ehkä koskaan täältä ainakaan henkisesti ehkä lähtenytkään, mutta tiesitkö jo nuorena, että haluat toimittajaksi?
0: No, <laughs> nuorena ja nuorena ja, ja koko ammatinvalinta oli ehkä... Aika heikoiskantimista, että lukion jälkeen piti miettiä, mitä haluaa tehdä. Ja mulla on sisko, jota olen aina ihaillut. Hän on juristi. Ja sitten ajattelin pitkään, että, joo, että mustakin tulee asiana Sitten lukion jälkeen piti ruveta miettiä, että mihin hakee. Niin sinne oli aika paksut pääsykoekirjat. Mutta viestintää ja tiedotusoppia Helsinkiä ja Tampereilla oli ohuet kirjat. Ja tämä ratkaisi ammatinvalintani. Ja sitten se, että on aina ollut kiinnostunut. Kirjoittamisesta ja kielestä ja sen tyyppisestä, mutta en me kyllä muista, että mä toimittajuudesta haaveillut. Missä sun eka kesätyöpaikka oli?
1: uutisvuoksessa? Muistatko vielä eka juttusi, jonka olet kirjoittanut? No,
0: me tein silloin kolumneja. Minä olin, mä olin tota, 20-vuotias ja kirjoitin sellaisia paasaavia kolumneja. Niin kuin nuori ihminen kirjoittaa. Onneksi silloin ei ollut vielä niin ne on vaan äidin leikekirjassa, mutta hauskaa niitä nyt lukee. Mutta siellä olin, sit menin sitten menin eteläsaimaan se kesätoimittajaksi opiskeluaikoina ja olin monta kesää siellä ennen kuin sitten hankin muunkinlaista työkokemusta. Niin, sitä on sitten tässä tullut tuossa jo
1: mainittiinkin tuo Lontoon reissu, Iltasanomissa töissä. Vuosikymmenen verran. Joo,
0: 10
1: ja sitten me naiset, me naiset lehdessä toimituspäällikkönä ja samoin sitten viimeksi nyt kodin kuvalehden Joo. toimituspäällikkönä. Joo. Ja nyt kun lähdit sitten paikallislehteen, niin kuinka iso muutos se on
0: tulla aikakauslehdestä paikallislehden päälliköksi? Mm. No, no en ajattele, että se on... Hirveän iso, sun jotenkin luontevalta plus, että kun oli kymmenen vuotta ilta niin, niin nyt on tavallaan sitten palannut siihen ja tuntuu, että, että tämä tuntuukin aika tutulta ja kotoisalta työltä. Mutta ehkä mietin sitten, kun, että ehkä Aikakauslehdessäkin oppi tiettyjä asioita, niin kuin miten ihmisiä haastatellaan ja niiden kanssa ollaan, ja millaisia näkökulmia tehdään ja mikä on niin kiinnostavaa lukijoita sitouttavaa sisältöä. Niin ajattelin, että, että olisi annettavaa uutisvuokselle ja imatralaisille lukijoille niin kuin oma kokemus voisi hyödyttää tässä työssä. Lähdetään käymään
1: siellä sinun työpaikalla ja samalla kävellään autolle. Niin sulla on tämmöinen viharakkaussuhde tuohon toisun autoon. Niin kerro sun auton tarina. On kuullut
0: siitä, että... Siihen on sattu monenlaisia sattumuksia. <tos> niin joo, nyt meillä on just vähän ryppyrakkaudessa, kun se ei oikein käynnisty, No se on mun isän vanha auto. Isä tosiaan kuoli kolme ja puoli vuotta sitten ja perin tämän Subaru Foresterin. En oikeastaan haluaisi omistaa autoa lainkaan ja siksi ajelen sillä, sillä mutta on harkinnut tällaista henkilökohtaista vihreää siirtymää polkupyörään. Mutta lähinnä vien Subarulla äitiä Prismaan ja lääkäriin.
1: Se osoittaa myös tuo auto sen, että naapuriapu toimii tämmöisessä pienessä kaupungissa. Imatralla on noin 26 000 asukasta, niin voisitko kuvitella, että esimerkiksi Helsingissä olisit saanut naapurilta apua, jos auto ei käynnisty.
0: No kyllä varmaan. En lähtökohtaisesti ajattele, että ihmiset on eri paikoissa niin kovin erilaisia, mutta mulla on hyvä naapuri. Kimmolle terveisiä. Jos Suparu jättää poskeen, niin Kimmo on luvannut tulla hakemaan. Ja aina kun on tullut ongelma, mistä niin en ymmärrä, niin soitan Kimmolla on Suparu varaa, varaa vai me autotalliin. Ja Kimmo käy aina katsomassa, mitä tapahtuu ja vaihtaa renkaat ja öljyt Haluaa, kun mä auttaa. Toi on kyllä ihan mahtavaa
1: naapuria apua, kyllä, täytyy sanoa. Joo,
0: on.
1: Uutisvulksen ja toimitus tässä ihan Imatran keskustassa. Ja nytte nyt Mari Markkasen kanssa tänne hänen työmaalleinsa. Se tullut nyt vajaa kolme kuukautta Joo. sitten tässä paikallislehden toimituksessa päätoimittajana ja tämä lehti ilmestyy viisi kertaa viikossa. Mm-hmm.
0: Ja Paperina, mutta seitsemänä niin... päivänä viikossa verkossa, mm. 24 tuntia.
1: Aivan. Se se, Tänä ajan henki oli sitten lehtitalo tai, tai muunlainen mediatalo, niin näin se on, että verkossa, verkossa tavoitetaan ihmiset mm-hmm. aina. Mutta jos ajatetaan paperilehteä, että Kolme niistä on tilaajalähtöisiä ja sitten kaksi lehteä on tämmöistä mm. Niin Miten se muuttaa tätä lehden luonnetta
0: silloin, kun se esimerkiksi on ilmaisjakelulehteä? No, kyllä meidän strategia on, että me palvellaan imatralaisia, mutta ensisijaisesti me palvellaan meidän tilaajia. Että meillä on sitten verkkot edellä tehdään tosi paljon nykyään, että, että se on meidän ihan ohjaava tekotapa, että me tehdään kaikki verkkoa ja sitten se printti tuotetaan sitten sen verkon niin kuin kamoista kootaan. Mutta, että sanoisin, että, että ne kaksi ilmaissakelulehteä on, on hyvin mainosrahoitteisia tai painotteisia, että siellä on paljon ilmo, ilmoittajia. Ja sitten ne tilattavat on sitten, niin oikeastaan sitä meidän toimituksen puolesta, että halutaan palvella meidän, meidän tilaajia. Kuinka iso tämä toimitus on? No meitä on minä ja seitsemän toimittajaa.
1: Ja lisäksi tosiaan... Täällä Imatralla tässä, to, nämä toimittajat ovat myös siis Etelä-Saimaan toimitu, toimituksen työntekijöitä, Joo. eli kuuluu keskisuomalainen konserniin tämä, tämä lehti. Jos mietitään tuota paperista lehteä, niin onko se auttamatta taakse jäänyt elämät? Milloin paperilehti katoaa?
0: Jaa, sitä paperilehden kuolemaan on povattu pitkään ja... Se ei ole vielä tapahtunut, eikä se ihan heti tapahdu. Meillä on itse asiassa tulossa pääsiäisenä lehtiuudistuskin. Se myös verkkoon, mutta samalla printtiin myös. Et ne tukevat oikeastaan että se mitä tehdään sinne verkkoon, niin, niin sitten se, se tekeminen tukee sitä printtiä. Et ei se nyt ole mihinkään kuolemassa se onhan se niinku brändikysymys meille, että me nä- et uutisvuoksi näkyy tuolla. Ja sitten on niitä uskollisia, jotka haluaa lukea taperi-lehteäkin vielä. Mari Markkanen, kun tulit Kodin Kuvalehden
1: toimituspäällikön tehtävästä tällaiseen hektiseen uutis mm. niin
0: mikä sinulle se suurin yllätys oli? No ehkä itse työssä ei niinkään, että journalismi on aika samantyyppistä tai samanlaiset periaatteet, toki tehdään nyt hyperpaikallista, mutta ehkä jos ajatellaan mitä niin mikä suurin yllätys oli se, on se, että mitä kaikkea tähän kuuluu. No kerro, mitä kaikkea tähän kuuluu. Tähän kuuluu aivan kaikkeen, muun muassa autojen katsastuksesta huolehtiminen pienessä toimituksessa. Et, et tosi paljon niin kaikkea saa tehdä, pääsee tekemään, joutuu tekemään. Et ehkä se yllätti, että on tosi paljon kaikenlaista, mitä, mitä opetella, ja ottaa haltuun. Että, vaikka minulla on pitkä työhistoria, niin en ole ollut kuitenkaan sellaisessa asemassa, missä huolehdin ihmisten työvuoroista. Ja ja hallinnollisista asioista, työsopimuksista ja toimittajien palkkaamisesta ja kaikesta sellaisesta, mikä sitten tulee sen itse journalistisen työn lisäksi, niin ehkä semmoinen tietty työläys <lacht> hieman yllätti. Onko se niin, että sinun on oltava
1: saatavilla 24-7, että riittääkö työajan puitteissa tehdä näitä hommia?
0: Niin, no yritän kyllä olla niin, että, että myös rajaisin työaikaa, että totta kai, että että pitää olla saatavilla, jos jotain tapahtuu ja viime kädessä niin kuin kaikki kuuluu minulle. Mutta kyllä musta jaksamisen kannalta on hyvin oleellista, että rajaa sitä. Että kyllähän sen huomaa sitten, kun tekee liikaa töitä, niin siitä ei kyllä pidemmän päälle sit voita kukaan. Että sitten omasta jaksamisesta kyllä pitää huolehtia. Mari, mikä on hyvä uutinen mielestäsi? Hyvä uutinen? No se on semmoinen, mikä puhuttaa ihmisiä, aiheuttaa niissä jonkun tunteen tai reaktion, joka jää mieleen ja jättää jonkun jäljen tai, tai tulee semmoinen, että aa tota en ole tiennyt, tai että jopa jotakin. Kiinnostava ja semmoinen aidosti ihmisiä puhutteleva.
1: No entä paikallislehdessä, minkä tyyppisiä uutisia? Siellä täytyy edellä mainitun lisäksi olla.
0: No kyllä me pitää kertoa asioita, jotka on imatralaisille tärkeitä ja merkityksellisiä. Jotenkin itse että että meidän tehtävänä on auttaa ihmisiä ymmärtämään, mitä tapahtuu. Just nyt on päällä kaupunginjohtaja, sotku, jos näin voi sanoa, niin meidän tehtävä on tehdä siitä tolkkua, että mitä tapahtuu, ja kertoa ihmisille asioita, joita ne ei välttämättä edes itse vielä osanneet kysyäkään. Palvella heitä, ja sitten toisaalta ajattelen, että paikallislehden tehtävä on huolehtia paikallisten tarpeista, jos ehkä kukaan muu ei huolehdi. Ja sitten myös ehkä sillä että ajattelen, että meidän tehtävä on tehdä imatralaisten elämästä piirun verran parempaa ja kiinnostavampaa. Kyllä, meidän täytyy tässä ajassa miettiä myös sitä, että, että kun perinteisesti ajatellaan, että on ajateltu ehkä niin, että, että sellainen kiinnostava uutinen jollain tapaa negatiivinen tai kohahduttava, niin, niin sitten myös tasapainoa. Että se ei voi pelkästään olla semmoista synkkyyttä ja kurjuutta ja negatiivisuutta, että täytyy miettiä sitä kokonaisuutta. Et se saa olla myös, tarjota myös iloisia ahaelämyksiä, niin ajattelen kyllä. Ja, ja se, mehän nähdään nyt joka päivä oikeastaan, että miten onnistutaan, kun toi analytiikka kertoo meille siellä netissä, että mitä ihmiset lukee. Niin sieltä on aika helppo katsoa, että ollaanko onnistuttu niin palvelemaan ihmisiä sillä tavalla, että mikä niitä kiinnostaa. Ja kyllä tässä ajassa ihmisten tarinat kiinnostaa, ihmiset, jotka puhuu avoimesti ja rehellisesti niiden omasta elämästä ja mihin pystyy samastumaan, niin kyllä ollaan huomattu, että sellaisille tarinoille on nyt kysyntää.
1: No lehtitalothan ovat paljon tehneet nykyään myös audioita ja on videokuvaa. Miten näet sen tässä paikallislehdessä?
0: No joo, kyllä meikin täytyy, meillä on hirveästi totta kai kilpailijoita, että, että ihmisten ajasta kilpaillaan ja se, että me täytyy olla relevantteja kiinnostavia ja kiinnostavia ja miettiä sitä, että kun ollaan kuitenkin tilaajille, tehdään sisältöjä, niin haluaisitko itse maksaa tästä, niin kyllä meikin täytyy jatkuvasti totta kai kehittää ja olla mukana ja, ja miettiä uusia juttuja ja, ja sitä tehdäänkin koko ajan enemmän ja enemmän, että, että ollaan niin kuin mukana miettimässä, että mitä ihmiset nyt haluaa ja toivoa ja mistä ne haluaisivat, että olisi valmiit maksamaan. Milloin itse olet viimeksi kirjoittanut? Eilen kirjoitin pääkirjoituksen. Yritän ähm, itse kirjoittaa aika paljon, tykkään siitä, ja se on ihaninta toimittajan työssä. Tietenkin Et nykyään vähemmän, koska on paljon kaikkea sitä hommaa ja, ja, ja uutistyön johtamista ja sen tyyppistä, mutta kyllä kirjoitan viikoittain. Sunnuntai-vieraana
1: on tänään Mari Markkanen. Hän on Imatralaisen uutisvuoksillehden päätoimittaja ja myös Etelä-Saimaan Imatran osaston päällikkö. Nyt tultiin tuosta toimituksesta tähän Imatran keskustaan. Millä mielin asut nykyään Imatralla, kun oot ollut 25 vuotta täältä pois? Sanoit tuossa aikaisemmin, että et ehkä koskaan lähtenyt. Mutta mikä täällä on muuttunut?
0: No... No kun edellisen kerran täällä asuin, niin olin nuori ja lapsi ja nyt on keski-ikäinen, niin, niin totta kai niin oma elämä on muuttunut ja silloin oli tota, kaverit ja, ja koulu ja kaikki se täytti niin kuin elä, elämän ja nyt on itse elää toisenlaista elämää. Mut, no vähemmähän täällä on ihmisiä, koko ajan vähenee ihmiset, että itse uin vastavirtaan ja tulin tänne kaivattuna paluumuuttajana.
1: Nyt kun Mari tässä kävelään tässä Koskenpartaalla, niin onko tullut jos se tilanne, että kaikki tuntee sinut ja on paljon asiaa, että hei, teepä
0: tästä ja tästä nyt juttua? No ei, <losti> ei. Ei. ei saa ihan rauhassa kävellä tällä raitilla, että ei ole tuollaista ongelmaa. <losti> ei, ei ehkä vielä. No ei, niin, niin en tiedä, katsotaan. <losti> Mutta muutit, tosiaan
1: äitisi luo asumaan, eli lapsuuden kotiisi, niin...
0: Miten se yhteiselo siellä äidin kanssa menee? Hyvin, kiitos kysymästä. <lacht> Jos minulta kysytään, ja varmaan äitikin sanoisi, että on mennyt hyvin. Ja tosiaan muutin tätä tota, lapsuuden kotiini, mutta meillä on äiti asuu yläkerrassa ja mä asun alakerrassa. Että se on kyllä ehkä elinehto, että meillä oma tilani sopu säilyy, mutta, mutta on tykännyt ja tuntuu hyvältä ratkaisulta. Miten se arki teillä siellä menee? <tos> äiti tekokkaa mulle ruokaa ja välillä pesee mun pyykkäjäkin, koska olen itse niin kiireinen. No, on no nyt varmaan tehnyt aika paljon töitä, että siinä on ollut ikäläisiä aika pitkälti ja äiti elelee omaa, mutta jos olen oikein ymmärtänyt, niin äiti kokee olonsa turvalliseksi nyt kun se ei ole yksin, että on sitten lähellä, jos jotain apua tarvii. Niin, että missään nimessä ole hänen omaishoitajansa
1: ja, ja halusit niin nimenomaan vaan muuttaa lapsuuden kotiin, että äitisi on ihan terävässä iskussa. No
0: on, äiti on tosi terävässä iskussa, mutta <tos> toivottavasti itsekin olen 84-vuotiaana yhtä, yhtä hyvässä iskussa. Että ei todellakaan, äiti ei ole sillä tavalla mikään vanhus, vaan äiti on oikein oma toimine. Mari Markkanen, olet sanonut, että perhe on sinulle äärettömän tärkeä. Ketä tähän perheeseen kuuluu lisäksi? No kaksi iskoa ja siskon lapset ja koirat. ja sitten iso osa ystävistä kuuluu perheeseen. Niin,
1: mutta ihan rehellisesti niin aikuisena ihmisenä muuttaa takaisin lapsuuden kotiin, niin että se tuntuu niin itse olla siellä lapsuuden kodissa niin aikuisena
0: naisena? <laughs> öö, kotoisalta. Joskus meillä on kiivasta ja kova äänistäkin. Että äiti, äiti on ihan tasaveroinen kiistakumppani myös meillä on Hyviä keskusteluita, mutta se tuntuu myös oikealta ja hyvältä, merkitykselliseltä. Ja että jos nyt tässä vaiheessa elämää pystyy tekemään tämmöisen ratkaisun, että et äitikin saa sitten vielä asua siinä omasta kodissa, niin mielelläni teen sen. Niin nämä sinun sisaret asuvat pääkaupunkiseudulla, että sitten harvemmin heitä näkee? No joo, ehkä harvemmin, mutta kyllä nekin täällä viihtyy ja käy. Ja ja sitten paljon soitellaan kyllä, että, että ovat paljon ollaan
1: tekemisissä. Mikä tän, nyt kun kolme kuukautta olet ollut tosiaan päätoimittajana täällä, niin mikä on ollut tässä vaiheessa se paras asia, minkä olet kohdannut, kun lähdit
0: pääkaupunkiseudulta pois? Mm. No en ehkä ajattele niin jotenkin, että vastakkainasetteluna sitä, että nyt ollaan pikkukaupungissa ja pääkaupungissa, että molemmissa on niin kuin hyviä puolia ja, ja, ja näen niiden että voisin asua kummasta tahansa. Mutta jos nyt mikä on ollut paras puoli tässä, niin kun nyt täällä on asunut, niin, niin on ollut kyllä tuo työyhteisö. Että olen tuntenut itseni tosi tervetulleeksi ja, ja aika nopeasti sitten mielestäni niin ollaan saatu sellainen hyvä tiimihenki ja meillä on kiva tekemisen meininki, niin siitä olen iloinnut, Että se on ollut kyllä nyt ehkä niin kuin parasta, mikä tulee mieleen ensimmäisenä. Ja sitten tuo, että työtehtävä esimiehenä, niin onhan sekin iso muutos. No joo, on ollut toki toimituspäällikkön aikaisemminkin, mutta en, en siltä tavalla ihmisten niin työsuhteista vastaavana. Mutta joo, ja se on musta tosi innostavaa se, että, että haluan, että me tehdään koko ajan, niin kuin, että parannetaan niin kuin, ja tehdään koko ajan parempaa sisältöä meidän, meidän niin lukijoille. Mutta sitten kyllä ihan tärkeää on se, että, että meillä on niin tekijöinä niin kiva olla ja, en usko siihen, että ihminen, joka on väsynyt ja uupahtanut, että se saisi aikaan hyviä juttuja, vaan itse ajattelen niin, että, että se on tosi tärkeää, että meillä on tekijöinä myös niin kuin hyvä olla. Ja se on niin kuin omassa työssä kyllä ihan tosi iso osa myös se, että ihmisten niin kuin siitä niin kuin ilmapiiristä huolehtiminen. Ja itse ajattelen niin, että onnistumiset luo innostumista ja innostuminen luo onnistumista, että, että ite haluaisin Keskittyy, tai aika paljon nyt alussa on varsinkin keskittynyt sellaiseen että positiivisuuden kautta johtamiseen, ollaan käyty läpi, missä onnistutaan ja mitä me ei kannattaa tehdä. Et en niinkään usko siihen, että jos ihminen epäonnistutaan, joku menee vähän pieleen, että sitä pitäisi hieroa sen omaa ja käydä juurta jaksain läpi. Et kyllä ihminen itse sen tietää, että, se ei, että, että nyt ei mennyt ihan putkeet enemmän sit sellaisen positiivisuuden kautta.
1: Tuo määritelmähän sopii mihin tahansa työyhteisöön. Että... Todella tärkeä ajatus. Kirjoitatko kolme päiväkirjaa vielä?
0: Onko se sellaista päivittäistä? No ei se ehkä ihan päivittäistä on, mutta, mutta joo, aika säännöllisesti joo. Minkälaisia asioita siellä sinun päiväkirjassa on? <tos> Onko siinä
1: lukko muuten siinä päiväkirjassa? <tos> <tos> ei, siinä <tos> <tos> no.
0: Tota, mm, no joo, ehkä omi ajatuksiin. En tiedä, mulla oli tota, tai kirjoitin sitä siis teini ja sitten myös yhden ystävän kanssa meillä oli yhteinen päiväkirja, mitä on nyt hauska niin kuin lukee. Niin välillä mietin, että eroksen nämä nyky- nykyiset juurikaan siitä, mistä teini-ajan pohdinnoista. Mutta ehkä ne on niin, että, että jotenkin selkeyttää omia ajatuksia, auttaa ymmärtää itsensä ja kirjoittaa sen takia ylös, että jotenkin selkenisi oma pää. Marin
1: Markka, että tulevaisuus? Tulitko Imatralle jäädäksesi?
0: No en tiedä siis. Ylipäätänsä elämässä ajattelen niin, että et kun tekee jotain päätöksiä, niin voi katsoa, että miltä se tuntuu ja olisiko se oma ja innostuuko siitä. Mutta en ajattele niin, että et ne pitäisi tehdä jotenkin niinku iäksi. En todellakaan tiedä, missä on vuoden tai kahden päästä. Että toivottavasti paikas missä on tunnen innostusta.
1: Niin, onko innostus aina ollut sinulle se elämänjohtotähti?
0: <suh> mm... No yritän ainakin niin kuin miettiä, että tällä tietoa meillä on ilmeisesti vain tämä yksi elämä, niin kyllä se kannattaisi viettää niin, että, että se tuntuisi omalta ja tekisi ratkaisuja, mitkä olisi oman näköisiä, eikä liikaa miettisi sitä, että mitä muut ajattelee tai miten elämän kuuluisi mennä. Että et sellainen oman näköisyys on kyllä tärkeää.